0: Hey du, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pumpen, Poppen, Pizza, dein Podcast für mehr Selbstliebe und Achtsamkeit. Heute dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge und ich möchte mit dir das Wort ein bisschen auseinanderrupfen und dir zeigen, in welchem kollektiven Kontext eigentlich die Selbstfürsorge steht und wie wichtig das innere Glück im Großen Ganzen ist. Zudem gebe ich dir vier Tipps mit auf den Weg, wie du mehr Selbstfürsorge, mehr Achtsamkeit und und mehr inneres Glück in dein Leben bringen kannst. Also hol dir einen Zettel und einen Stift und schreib gerne mit. Viel Spaß bei dieser Folge. Bei dem Begriff Selbstfürsorge denken die meisten Menschen erstmal grundsätzlich daran, dass es sich nur um das eigene Wohl dreht. Das heißt, dass jeder Mensch dafür verantwortlich ist, dass es ihm selbst gut geht und dass alle anderen irrelevant sind. Das ist aber ein großes Missverständnis, denn Selbstfürsorge ist ein wichtiges Element für die Funktionsweise eines Kollektivs. Wir werden hiermit bei einem der bis heute weit verbreitesten Missverständnisse, dem zufolge das Kümmern um sich selbst gleichzusetzen ist mit Egoismus. Egoismus ist natürlich etwas, was viele als negativ assoziieren, was auch grundsätzlich richtig ist. Deswegen möchte ich dir heute zeigen, wie Selbstfürsorge und Egoismus zu trennen ist. Denn Selbstfürsorge bezieht immer andere Menschen mit ein. Das bedeutet also nicht ich zuerst, sondern auch Reflexion über die eigene Rolle in der Gesellschaft. Das klingt grundsätzlich erstmal kompliziert und tatsächlich gibt es aber eigentlich einen ich würde sagen, schlichtes Rezept, dem man einfach erstmal folgen kann, um im besten Sinne selbstversorglich zu handeln und selbstversorglich zu sein. Denn Zeiten ändern sich ebenso gut wie Menschen und Umstände. Und so gilt es auch, das eigene, sich wandelnde Innere immer wieder neu auszuleuchten und in den Kontext zur sich ebenfalls wandelnden Außenwelt zu setzen. Das bedeutet natürlich auch kontinuierlich an sich arbeiten also seine Worte, Gedanken und Taten, auch an die sich wandelnde Umfeld anpassen und sich selbst immer neu reflektieren. Das ist ein einfaches Beispiel, wie wenn man seine Meinung ändert aufgrund von neuen Erkenntnissen oder neuen Erfahrungen. Also Arbeit an sich selbst ist ein großer und wichtiger und vor allem elementarer Bestandteil der Selbstfürsorge. Nicht im Sinne eines ehrgeizigen, ich will immer höher und schneller und weiter, was leider aufgrund der Leistungsgesellschaft gerade hier in Deutschland ja immer der Fall ist, sondern es geht nicht darum, besser zu werden, sondern immer im Einklang mit sich und der Umwelt zu bleiben beziehungsweise das immer wieder neu auszubalancieren, basierend auf der veränderten Umwelt und natürlich auch auf dem veränderten Ich. Denn wie du vielleicht weißt, ist Veränderung die einzige Konstante in unserem Leben. Veränderung in der Außenwelt und natürlich auch Veränderung in der Innenwelt. Das Ding ist aber, dass wir die Veränderung in der Außenwelt natürlich nicht beeinflussen können. Das bedeutet so viel wie, akzeptiere das Unvermeidliche. Oftmals lassen wir uns eigentlich nur so durch Dinge stressen, die wir aber gar nicht ändern können. Das heißt, ein Umstand im Äußeren ist dafür verantwortlich, wie wir uns im Inneren fühlen. Oftmals denken wir halt, dass wir vielleicht den Umstand im Äußeren ändern können oder dass sich die, unsere Meinungshaltung dazu den Umstand beeinflussen lässt, aber meistens, wenn wir uns doch wirklich mal selbst ans Herz fassen, regen wir uns über Umstände auf, die wir eh nicht mehr ändern können. Und da gebe ich dir ja schon mal den einen Tipp mit auf den Weg und zwar, dass du dir den Grundsatz oder den Leitsatz, akzeptiere das Unvermeidliche, einfach mal vor Augen hältst. Kannst du den Umstand, wie er jetzt gerade ist, ändern? Nein? Dann akzeptiere ihn und versuche vielleicht mit einem Perspektivwechsel das Beste daraus zu machen, denn... Wie du vielleicht weißt oder wie du wie ich es auf jeden Fall so lebe, ist, das Leben ist immer für dich. Du kannst entweder lernen oder gewinnen. Jede Veränderung, die in der Welt stattfindet, also jede Veränderung im Außen, bringt für dich neue Perspektiven, neue Erfahrungen. Und das Leben hält in dem Fall etwas für dich bereit, wo du etwas zu lernen hast, wo du dich weiterentwickeln kannst. Kannst du die Situation ändern? Also ist dieser Umstand veränderbar? Ja. Dann kannst du vielleicht schauen, okay, was kann ich tun? Ist diese Veränderung in meinem möglichen Rahmen? Kann ich wirklich etwas in meinem Tun und Handeln, in meinen Gedanken und in meinen Handlungen dazu beitragen, dass sich der Umstand ändert? Dann, wenn ich das möchte, tue es. Dann sorge dafür, dass sich natürlich du selbst besser fühlst, aber denk auch hier wieder an das Kollektiv. Heißt, alle Entscheidungen, die du triffst, die sich vielleicht gut für dich anfühlen, sollten natürlich sich auch gut für das Umfeld für dich anfühlen, weil das Umfeld sich ja auch weiterhin ändert. Zur Innenwelt kommen wir gleich, aber ich möchte erstmal, dass du daran denkst, dass du differenzieren musst zwischen, kann ich den Umstand ändern oder kann ich ihn nicht ändern? Wenn du ihn ändern kannst, aber nicht ändern möchtest, dann darfst du dich erst recht nicht darüber aufregen, sondern dann musst du dich wirklich im Hier und Jetzt einfach besinnen und sagen, okay, der Umstand ist jetzt so, ich akzeptiere das und ich mache das Beste aus Situation. Weil, wenn du handlungsfähig bist, um vielleicht etwas an diesem Umstand zu ändern, und dich aber darüber beschwerst, dass es nicht passiert, obwohl du dafür verantwortlich bist, dann liegt es natürlich an dir. Das ist zum Beispiel wie jetzt aufgrund der aktuellen Situation: die Fitnessstudios haben geschlossen, du möchtest Sport machen, regst dich darüber auf, dass die Fitnessstudios zu haben, kannst aber selbst die Entscheidung treffen, trotz all dem Sport zu machen, zu Hause, online. Oder zum Beispiel auch mit mir. Du kannst mich auch gerne als Coach buchen. Da findest du zum Beispiel auch Infos jetzt hier in der Box, also in der Shownote-Box. Aber wenn du das nicht machst, beschwerst du dich über eine Situation, die du aber selber ändern kannst. Und dann sage ich immer, Reflektier wieder dein eigenes Handeln. Versuch dich in dem Moment so in der Umwelt anzupassen, dass du sagen kannst, okay, ich kann etwas dagegen tun, also mache ich es auch. Denn auch hier ist natürlich wieder ein wichtiger Aspekt, Veränderung im Außen sorgen für Veränderungen im Innen. Alles im Universum, das ist das Gesetz der Anziehung, sorgt dafür, dass es sich irgendwann früher oder später ausbalanciert. Das heißt, wir haben einmal die Außenwelt und, wenn du jetzt einmal die Augen schließt, das ist die Innenwelt, deine Innenwelt, deine persönliche Innenwelt. Hier bist du oder dein inneres Ich der Herrscher. Über deine Gefühle Deine Gedanken über dein Leben. Du kannst selber entscheiden, was du denkst, ob du positive oder negative Gedanken denkst. Das kannst du ändern. Alles, was in der Außenwelt passiert, das ist natürlich für, von dir aus nur bedingt beeinflussbar. Also versuch dich in jeder Situation, in der du dich befindest, die vielleicht für dich erstmal unangenehm ist, versuch dir diese Frage zu stellen. Kann ich etwas ändern? Ja oder nein? Bezieht es dich zum Beispiel auf eine Komfortzone, kann ich dir reiten, Reizend. Kann ich dir die podcast -Folge, kann ich dir gerne die Podcast-Folge von mir ans Herz legen? Die Komfortzone AD heißt. Findest du weiter unten in meinem Podcast, musst du ein bisschen durchscrollen. Das ist aber eine sehr tolle Folge, wo ich dir aufzeige, wie wir Komfortzone verlassen. Also hier der kleine Tipp: Hör sie dir gerne an, falls du der Meinung bist, du bewegst dich in einer Komfortzone und du möchtest diese endlich verlassen und du möchtest Neues und Tolles und wahrscheinlich auch immer Besseres entdecken. Wem dieses ganze Selbstfürsorge, Egoismus, Einklang im Kollektiv und so erstmal so ein bisschen zu kompliziert erscheint, möchte ich dir jetzt einfach nur, ein einfach nur ein einfaches Beispiel geben. Julian, versuch dich ein bisschen besser auszutreten. Aber konkretes Beispiel, was du im Alltag bestimmt schon mal miterlebt hast. Im Flugzeug. Da wird doch immer mit diesen Sicherheitsanweisungen gesagt, falls die Sauerstoffmasken runterfallen, legen sie sich bitte zuerst die Maske an und helfen sie dann anderen. Kindern oder älteren Leuten. Grundsätzlich helfen sie anderen. Das kannst du auch in verschiedenen Situationen in deinem Leben reflektieren. Es geht darum, nicht sich selbst zu helfen und die anderen zu vergessen, sondern es geht darum, sich selbst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, um dann in der Lage zu sein, anderen zu helfen. Weil ein Kind neben dir wird auch ersticken, wenn du erst erstickst, weil du die Sauerstoffmaske erst dem Kind versuchst aufzusetzen, aber selber die Luft verlierst und dann vielleicht es nicht mehr rechtzeitig schaffst. Deswegen ist es hier wichtig, den Egoismus und die Selbstfürsorge zu differenzieren. Egoismus als Beispiel wäre, du setzt dir diese Ausstoffmaske auf und scheißt drauf, was drumherum passiert. Das ist Egoismus. Aber Selbstfürsorge heißt, dir selbst helfen, um dann in der Lage zu sein, anderen zu helfen. In der Lage zu sein, dass dein Dein Level so ist, dass du mehreren Menschen helfen kannst, dem Kollektiv. In dem Falle ist Selbstfürsorge ein ausschlaggebender Punkt, um einen Nutzen für das Kollektiv zu haben. Und so kann man das auch in vielen Bereichen im Leben sehen. Es geht darum, vielleicht Dinge für sich selbst zu machen, um dann wieder leistungsfähig für das Kollektiv zu sein, anderen Menschen zu helfen, Tipps zu geben, wenn du zum Beispiel mehr mit dir im Einklang bist, aufgrund einer Trennung oder nach einer Trennung, kannst du vielleicht deinem Freund oder deiner Freundin bessere Tipps geben, wie man in dieser Situation mit sich und seinen Gefühlen umgehen kann. Also versuch beim nächsten Mal zu differenzieren, wenn es sich um Egoismus oder Selbstfürsorge handeln sollte, der Aspekt, sich um Egoismus oder Selbstfürsorge handeln sollte. In diesem Beispiel dich entlang zu gehen, setze ich mir jetzt selbst die Sauerstoffmaske auf und lass alle anderen Menschen im Prinzip überspitzt gesagt draufgehen, oder setze ich mir die Sauerstoffmaske jetzt erst auf oder nur auf, um dann natürlich auch anderen Menschen zu helfen? Und das ist ein großer Punkt, wie man das im Prinzip differenzieren kann. Wie ich eben gerade schon einmal erwähnt habe, dreht sich bei dem Gesetz des Universums alles um die Balance der Innen- und der Außenwelt. Grundsätzlich gibt es vielleicht keine richtige harte Trennung von der Innen- und Außenwelt, also von dem Ich und der Umwelt, also von zuerst und danach. Sondern alles bedeutet Einheit, Harmonie und Verbindung. Zum Beispiel bei diesem Sauerstoffmaskenfall äh, im Beispiel ist es wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst, um dann aber im Großen und Ganzen anderen Menschen zu helfen. Natürlich ist es wichtig, dass du lernst, die Außenwelt und deine Innenwelt richtig zu interpretieren. Deswegen geht es auch darum, dass du zum Beispiel in der Außenwelt dir die Frage stellst, ob du den Zustand ändern kannst oder nicht. Bezogen auf die Innenwelt ist es jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe dieses Jahr mehr denn je gelernt, in meine Innenwelt zu kommen und mich vor allem in dieser Inwelt zurechtzufinden. Meistens muss es für, die, also für viele Menschen und auch für mich ähm, gab es, oder für die meisten Menschen muss es passieren, erstmal einen relativ vielleicht härteren Schicksalsschlag geben, wie der auch immer interpretierbar ist. Zum Beispiel, man verliert seinen Job oder man hat aufgrund der aktuellen Situation äh, Existenzängste oder, oder, oder. Natürlich auch vielleicht der Verlust, also vielleicht einfach nur jetzt nicht gleich der Tod, sondern man verliert vielleicht einen Freund aufgrund von räumlicher Trennung oder der Partner trennt sich von einem oder, oder, oder. Es gibt viele Gründe für so einen, für so einen ausschlaggebenden Faktor. Aber dann kann man vielleicht versuchen zu lernen, weil aufgrund dessen, dass man sich diesen Leitsatz, das Leben ist immer für sich, auch mal vor Augen hält, was möchte mir das Leben damit sagen? Ist es jetzt gerade eine Phase für mich, wo ich lernen darf, mich zu entwickeln? Wo ich lernen darf, neues Potenzial aus mir rauszuschöpfen? Denn die Ressourcen, die wir in uns tragen, Liebe, Empathie, Glück, Zufriedenheit, die haben wir alle in uns drin. Genauso wie wir in uns tragen Negativität, Stress, Trauer. All diese Gefühle, Emotionen gehören zu dir. Das bist du, das bist du als Mensch. All das macht dich komplett. Und du solltest versuchen, all das anzunehmen und zu akzeptieren. Wenn du weinen möchtest, dann weine. Wenn du dich freuen möchtest, dann freu dich. Versuch dich, in deinen Gedankengängen und in deiner Art und Weise mit dir selbst zu sprechen, an diesen positiven Fähigkeiten langzuhangeln. Es ist in der Wissenschaft bewiesen, dass zum Beispiel ein Negativfaktor in der Außenwelt dafür sorgt, dass wir zum Beispiel, ich sag jetzt mal bei einem Kumpel, neun positive Dinge machen müssen, um diese eine negative Sache auszugleichen. Also das Verhältnis ist eins zu neun. Eine negative Sache sorgt dafür, dass du neun positive Sachen machen musst, damit dein Kumpel, Freund, Freundin sich wieder von dir im Prinzip auf einem neutralen, ich sag jetzt mal, wie das Verhältnis zwischen euch ähm, wieder ausbalanciert ist. Das gleiche machen wir mit uns selbst. Es passieren am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr neun tolle Dinge. Eine schlechte Sache sorgt dafür, dass wir uns im Inneren wieder schlechter fühlen und wir wieder neun tolle Dinge machen müssen, um das wieder auszugleichen. Das heißt, am Tag reicht ein Punkt vielleicht, wo wir uns zu sehr in unserer Trauer, zu sehr in Negativität, Stress oder Unmut bewegen, so dass wir das erstmal mit so vielen anderen Dingen ausgleichen müssen. Und in dem Moment, wo wir uns dann gefangen halten in vielleicht einem Rad aus Trauer, die Trauer in die Trauer ähm, geht weiter, dann in vielleicht fehlende Selbstakzeptanz, dann sind wir vielleicht sauer auf unseren Körper, wir fühlen uns nicht wohl und dann passieren 6, 7, 8 Dinge und diese 7, 8 Dinge müssen wir dann mal neu multiplizieren, dass wir pro Ding im Prinzip das wieder ausgleichen. Also als Beispiel bei 8 Dingen müssen wir 72 positive Dinge erleben oder für uns selbst machen, um das wieder auszugleichen. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie schwer das ist. Wenn wir uns aber versuchen, primär in positiven Gedanken zu bewegen, das Positive im Leben zu sehen und immer für uns reflektieren. Das Leben ist für uns und das Leben hält einfach Neues für mich parat. Ich habe das Potenzial, mich zu entfalten. Jede neue Situation, die mir die Außenwelt gibt, aufgrund einer Veränderung im Außen, gibt mir persönlich im Inneren die Möglichkeit, mich zu entfalten, mich neu zu finden, Potenziale zu entdecken, mich neu zu entwickeln. Es ist hier zum Beispiel... Der Partner oder ein Partner trennt sich von dir oder macht mit dir Schluss. Natürlich darfst du trauern, natürlich darfst du weinen und das sollst du auch. Du sollst alle Gefühle zu dir zulassen. Aber vielleicht ist es auch dann der Punkt, in dem du dich selbst reflektierst. Was möchtest du im Leben? Oder was möchtest du von einer Partnerschaft? Was wünsche ich mir in einer Partnerschaft, die glücklich sein soll, die langfristig sein soll? Und was hindert mich daran, das zu erreichen oder das mir zu nehmen? Was kann ich tun oder was tue ich bereits, um diesen Wunsch zu erfüllen? Das ist zum Beispiel auch einer der nächsten Punkte und der nächsten Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Finde Klarheit für dich. Wenn du zum Beispiel dich in einem Trauerzustand befindest, egal welcher Umstand dafür verantwortlich ist, dass du trauerst, dann nimm dir die Zeit und fang an, dir deine Gedanken aufzuschreiben. Genau so eins zu eins, wie du es gerade denkst, schreib es nieder um für dich auch zu reflektieren, wie sich dein Inneres gerade anfühlt, dein Inneres spricht in dem Fall zu dir. Generell finde ich, dass Aufschreiben oder Niederschreiben hilft, einfach ein bisschen mehr Ordnung und Struktur in seinem Kopf zu schaffen. Und hier nochmal, notiere dann folgende Dinge. Was wünsche ich mir? Was hindert mich daran, es zu erreichen oder es mir zu nehmen? Und was tue ich bereits und was könnte ich tun, um mir diesen Wunsch zu erfüllen, in dem Falle vielleicht, aus dieser Trauer rauszukommen oder vielleicht einen neuen Menschen zu finden oder vielleicht auch Frieden mit den Menschen wieder zu schließen, vielleicht wieder zueinander zu finden. Es kann gut sein, dass in dem Moment Gedanken zum Vorschein kommen, die dir so persönlich noch gar nicht bewusst waren. Deswegen versuch immer wieder, dich selbst zu reflektieren und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dich selbst und dein eigenes Handeln immer wieder in den Kontext der zu sich wandelnden Umwelt setzen. Der nächste Tipp, den ich dir geben möchte, ist auch ein Tipp, der sich darauf bezieht, dass du versuchst, Perspektiven zu wechseln. Du hast einen Umstand oder eine Situation im Äußeren und versuch jetzt einmal deine Perspektiven anzupassen, um einfach in deinem Inneren Neues zu lernen, dich selbst zu entwickeln und zu wachsen. Grundsätzlich geht es hierbei um das Erweitern deiner Perspektiven. Oftmals haben wir zum Beispiel Abläufe, Routinen, die uns im Alltag meistens vielleicht sogar hindern, uns zu entfalten, weil diese Routinen für uns meistens wieder Komfortzone bedeuten. Wie man aus diesen Komfortzonen rauskommt, wie gesagt, habe ich nochmal separat in einer Podcast-Folge Komfortzone AD gepackt. Ich verlinke sie dir jetzt einfach mal hier in den Shownotes, weil ich sie jetzt das zweite Mal erwähnt habe. So findest du sie wesentlich leichter. Versuch zum Beispiel mal etwas Gas aus deinem Alltag zu nehmen. Zum Beispiel an die Autofahrer. Versucht euch mal wirklich eine komplette Autofahrt nur an das Tempolimit zu halten. Oder nehmt vielleicht mal an einen anderen Weg zur Arbeit, statt das Auto mal das Fahrrad. Oder lauft eine andere Strecke, biegt vielleicht mal wann anders ab. Oder steh vielleicht erst auf, Frühstück und dusche und beim nächsten Mal drehst du es um, duschen und frühstücken. Dass du deine Routine einfach am Tag einfach ein bisschen änderst. Auch hier kann ich die kalte Dusche natürlich empfehlen, die ich eigentlich immer empfehle weil die kalte Dusche auch wieder etwas ist, aus Routinen rauszubrechen. Und jetzt könnte man vielleicht meinen, hä? Aber jeden Morgen kalt duschen ist doch auch irgendwann eine Routine, sage ich. Grundsätzlich ist der Gedanke richtig, aber jetzt versuch dich mal, jeden Morgen unter die kalte Dusche zu stellen und daraus eine Routine zu bilden. Denn ich verspreche dir, ich mache es jetzt nämlich schon seit sehr, sehr langer Zeit, die kalte Dusche ist jeden Morgen anders. Abgesehen davon, dass du anders geschlafen hast, äh, vielleicht besser, vielleicht schlechter, in der Wohnung ist es vielleicht kälter oder wärmer, äh, du bist kaputter, du hattest Training, es gibt so viele Faktoren, die dich vielleicht wieder neu daran hindern, unter die kalte Dusche zu springen, weil es vielleicht wieder für dich unangenehmer, noch kälter oder einfach wieder was Neues ist. Die kalte Dusche ist eines der effizientesten und vor allem auch einfachsten Möglichkeiten, schnell und einfach seine Komfortzone zu verlassen, neue Synapsen zu schalten, aufgrund dessen, dass wir uns immer wieder Herausforderungen stellen. Und immer wieder neu selbst den Hebel in der Hand haben, in der Außenwelt etwas zu ändern, um in der Innenwelt zu wachsen. In der Außenwelt schalten wir das kalte Wasser an, um in der Innenwelt zu zeigen, wir sind der Herr über unsere Gefühle, wir sind der Herr über unsere Gedanken. Und wir entscheiden, wie wir uns fühlen und welche Temperatur von Wasser in dem Moment auf uns runterprasselt. Jetzt zu Corona-Zeiten sehen sich leider viele dem negativen Stress ausgesetzt. Sei es zum Beispiel wegen Doppelbelastung durch die Kinderbetreuung und die Arbeit, die man hat, durch Uni von zu Hause, Training, was man irgendwie unterbringen muss, irgendwie Unmut. Man hat irgendwie keinen Bock, man will den ganzen Tag im Bett liegen. Oder zum Beispiel auch wegen Existenzsorgen oder aufgrund von heftigen Differenzen mit Freunden, die zum Beispiel zu diesem Thema einfach grundsätzlich eine andere Haltung haben. Was natürlich auch sehr, sehr schnell und einfach passieren kann. Um diesem krankmachenden Stress etwas entgegenzusetzen, habe ich jetzt einige Tipps für dich parat gehabt. Zwei davon habe ich schon genannt ist nämlich grundsätzlich Selbstfürsorge ein super wichtiges Tool, um im Prinzip diesem Stress entgegenzuwirken. Denn um Herausforderungen oder vielleicht auch Rückschlägen aus dieser Zeit standzuhalten, brauchen wir dieses Abprallen, das etwas Negatives von uns abprallen kann. Weil wir können lernen, unser Verhalten, also zum Beispiel auch unsere Widerstandsfähigkeit gegen Stress zu trainieren. Die Tipps gebe ich dir gleich. Ich möchte ganz kurz nur aber vielleicht für dich nochmal Stress differenzieren. Denn Stress ist nicht immer gleich Stress. Weil Stress ist nämlich nicht immer auch gleich was Schlechtes. Es gibt natürlich auch den positiven Stress. Es gibt natürlich auch den negativen Stress. Den kennen wir alle wahrscheinlich am meisten. Der positive Stress ist zum Beispiel etwas, was wir unter Lampenfieber kennen. Aufregung zum Beispiel vor einem Wettkampf oder auch vor dem Training oder vor der Arbeit, wenn wir irgendeine Projekte, äh, Projekte vorstellen oder große Entscheidungen haben. Dann haben wir diesen Positiven Stress, der ist vielleicht kurzfristig, der macht dich wacher und leistungsfähiger, belastet uns aber nicht so sehr wie der De-Stress, also der negative Stress. Der positive Stress ist aber auch nicht zu unterstützen, weil der positive Stress auch dafür sorgt, dass man vielleicht Dinge ungeduldig macht, unkontrolliert ist und bei vielen Projekten gegen die Wand fährt, weil man alles auf einmal machen will. So musste ich mich zum Beispiel auch immer wieder daran erinnern, aufgrund der vielen Projekte, die ich jetzt gerade mache, alles mit Ruhe und Geduld anzugehen. Denn nur Ruhe und Geduld dafür sorgt, dass ich alles richtig mache und vor allem bewusst und, ich sage jetzt mal, gezielt mache. Ich habe aktuell drei bis vier Projekte parallel laufen und ich möchte natürlich so gut es geht alle bewältigen muss mich deshalb immer wieder daran erinnern, mir die Zeit für die einzelnen Projekte zu nehmen, aber natürlich auch die Zeit für mich selbst. Denn die Selbstfürsorge für mich beinhaltet zum Beispiel natürlich eine Meditation, morgens oder abends oder beides, meine Akupressurmatte, zum Beispiel Einschlagaffirmationen hören, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu und viele weitere Tipps, die sich einfach damit beschäftigen, die Inwelt wahrzunehmen. Heißt Augen zu, hören, was deine Inwelt sagt. Zwei der Tipps habe ich bereits genannt. Und der dritte Punkt, der jetzt kommt, ist ein auch für mich sehr wichtiger Punkt, ist die sogenannte Perfektionsfalle. Die Perfektionsfalle bedeutet, dass du natürlich versuchst, alles, was du machst, alles, was du anfäst, so gut wie es geht oder vielleicht für dich perfekt zu machen. Aber auch hier, unser Körper ist ein guter Ratgeber. Denn es muss nicht immer alles perfekt sein. Höre auch einfach mal auf deine innere Stimme wie du dich gerade fühlst, zum Beispiel Perfektionismus, wenn du denkst, ich muss jeden Morgen joggen gehen, ich muss jeden Morgen um sechs aufstehen. Nein, du musst nicht. Höre darauf, was dein Körper dir sagt. Du kannst, du darfst morgens früh aufstehen, wenn du der Meinung bist, joggen gehen zu wollen. Wenn nicht und du möchtest an einem Tag mal länger liegen bleiben, dann ist das auch völlig okay. Oder dann ist es gut sogar, weil du hörst in dem Moment auf das Bedürfnis. Natürlich müsst du differenzieren zwischen ähm, was sagt mein Körper und was sagt mein vielleicht innerer Schweinehund. Deswegen, wenn du in der Situation dich wieder befindest, reflektiere es wirklich für dich, frag dich wirklich selbst, ob du jetzt joggen gehen möchtest oder joggen gehen musst, weil du dich selbst zwingst. Diese Perfektionsfalle war auch lange Zeit für mich eine, eine große Falle, die mich immer wieder ausgebremst hat, meine Projekte ins große Ganze zu bringen, weil ich wollte alles perfekt machen. Aber Perfektionismus ist auch etwas, was nicht existiert. Jeder Mensch hat seine eigene, für sich vielleicht perfekte Realität. Zumindest hat jeder Mensch seine eigene Realität und sieht die Dinge in seiner Außenwelt und vor allem natürlich auch in seiner Innenwelt für sich differenzierbar. Also versuch dich daran zu orientieren, was du möchtest, wie es sich anfühlt, was dir deine innere Stimme sagt. Denn das ist wichtig, höre auf deine innere Stimme und reflektiere vielleicht einfach, wie deine Handlungen, deine Gedankengänge sich auf deine Selbst, also deine Selbstfürsorge und dann natürlich auch wieder im Kollektiv auf die Umwelt auswirken. Denn die gute Nachricht ist, 50 bis 70 Prozent des Widerstands gegen Stress können wir trainieren. Die anderen 30 bis 50 Prozent sind genetischer Struktur. Das heißt, es ist etwas, was wir leider nicht ändern können aufgrund des Habitus, der Erziehung und weiteren Faktoren unserer Eltern und unseres Umfelds. Aber wie gesagt, 50-70% bis 70 Prozent können wir trainieren. Dabei gilt es, dass wir das eigene Denken und natürlich auch das eigene Handeln reflektieren müssen, dass wir uns vor allem der eigenen Bedürfnisse klar werden und dass wir unsere eigenen Glaubenssätze erkennen und gegebenenfalls modifizieren und vielleicht auch immer wieder an die sich ändernde Umwelt anpassen. Meistens sind diese Glaubenssätze in der Kindheit erlernt. Zum Beispiel, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Ich darf nicht schwach sein oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mindestens einen dieser drei Sätze habt ihr bestimmt schon mal in eurem Leben gehört. Ich möchte ganz kurz auf alle drei einmal aus meiner persönlichen Erfahrung eingehen. Ich werde geliebt, wenn ich Leistung bringe. Für mich war natürlich Leistung immer ein wichtiger Faktor. Ich sage natürlich, weil ich von Anfang an, von jungen Jahren an im Leistungssport unterwegs war. Ich habe früher Fußball gespielt, sehr leistungsorientiert, auch sehr erfolgreich und deswegen war Leistung immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, dieses Ich-werde-geliebt habe ich nicht unbedingt auf mich selbst projiziert, sondern eher daran, dass zum Beispiel mich mein Trainer dann liebt bzw. in den Kader bringt, wenn ich halt Leistung bringe. Das ist etwas, was ich bis heute gar nicht grundsätzlich bereue, weil ich jetzt auch mittlerweile auch schon vor längerer Zeit gelernt habe, dass Leistung für mich ein wichtiger Faktor ist, weil ich es mag, anders zu sein und erfolgreich zu sein in den Dingen, die ich tue. Ich werde geliebt, also diese Liebe habe ich immer zu jeder Zeit zu 100% von meinen Eltern erfahren, von meinen Freunden, von meiner Familie im Generellen und dann auch immer wieder Step-by-Step Step von mir selbst, weil ich auch immer wieder gelernt habe, die Liebe in mir selbst zu sehen. Das ist natürlich ein großes Privileg, weil es gibt bestimmt noch viele von euch, die diese Liebe von ihren Eltern oder vielleicht Familie und Freunden nicht so erfahren haben, wie ich es getan habe. Deswegen, hier auch der Tipp an dich oder etwas, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, versuch, dich selbst zu reflektieren und deine eigenen Bedürfnisse wieder zu reflektieren, deine eigenen Glaubenssätze zu erkennen und immer wieder an deine Bedürfnisse auch anzupassen. Weil Leistung ist kein Indikator dafür, dass du geliebt wirst. Du wirst geliebt, weil du du bist, weil du zu dir stehst weil du ehrlich bist, weil du authentisch bist, weil du anderen Menschen hilfst und vor allem, weil du vielleicht Menschen inspirierst, weil du wächst, immer selbst an dir arbeitest und immer wieder die Menschen um dich herum begeisterst, dadurch, dass du freundlich bist, nett bist, lieb bist, das sagst, was du denkst und doch immer ehrlich bist. Das sind Dinge, warum dich Menschen lieben und nicht, weil du gut in etwas bist. Der nächste Punkt, ich darf nicht schwach sein. Schwäche ist ein Wort, was ich fast aus meinem Wortschatz gestrichen habe und immer weiter auch streichen möchte, denn existi es existiert keine Schwäche. Du hast nur Stärken, Stärken, die du entweder ausbauen kannst oder Stärken, die schon sehr präsent sind. Schwäche assoziieren vielleicht viele, vielleicht auch gerade Männer zum Beispiel mit Trauer, dass ich weine oder Männer dürfen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, sowas zum Beispiel, ne, dass Männer nicht weinen dürfen. Ich persönlich finde Menschen, die zu ihren Gefühlen stehen, sei es Männer, Frauen oder was auch immer dazwischen, egal wie du dich fühlst und was du liebst und wer du bist, es ist wirklich einfach so, dass diese Schwäche etwas ist, was du sofort aus deinem Wortschatz streichen solltest, denn du hast nur Potenziale, Potenziale, die du ausbauen kannst oder die ausgebaut sind. Es gibt keine Schwäche an dir, Trauer ist keine Schwäche, Trauer ist ein starkes Gefühl, ein Gefühl von emotionaler Stärke, die zeigt, dass du in der Lage bist zu lieben, dich selbst und andere. Wenn du zum Beispiel verlassen wurdest, ist die Trauer ein Zeichen dafür, dass du in der Lage bist zu lieben und dass dein Herz in der Lage ist, anderen Menschen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, dass sie in dein Herz geschlossen werden. Und das ist eine Stärke, emotionale Stärke. Der andere Punkt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Warum sollte die Arbeit nicht das Vergnügen sein? Warum solltest du differenzieren zwischen etwas, was dich als Arbeit definiert oder du als Arbeit definierst und was du als Vergnügen definierst? Für mich ist meine Arbeit Vergnügen. Ich mache das, woran ich Spaß habe. Ich habe Spaß daran, diesen Podcast zu machen. Ich habe Spaß daran, Menschen zum Beispiel auf Instagram zu motivieren. Ich habe Spaß daran, als Personal Trainer und Mindfulness Coach zu arbeiten. Natürlich ist es Arbeit, natürlich kostet es mich Energie und natürlich ist es auch anstrengend aber ich sehe, dass mein Potenzial darin einfach immer mehr entfaltet wird, dass ich daran aufgehe, wachse und immer wieder dadurch mehr Input und mehr Wissen auch an meine Klientinnen und Klienten mitbringen kann. Also frag dich einfach mal, ist das, was ich gerade tue, Arbeit, Vergnügen? Muss ich es differenzieren? Ist es vielleicht beides? Versuch einfach mal für dich zu schauen, dass du einfach mehr an diesem ganzen Thema auf deinen Körper hörst. Denn dein Körper ist, wie vorhin erwähnt, ein guter Ratgeber. Wenn du mal Vergnügen brauchst, mal eine Auszeit brauchst, eine Chipstüte oder du mal keinen Bock hast zu joggen, völlig in Ordnung, dann mach das. Wenn dein Körper aber vor Energie strotzt, dann nutz auch die Energie und setz sie ein. Du solltest immer daran denken, dass du in deinen Handlungen im Außen und im Inneren eine Balance suchst. Eine Balance, die für dich als Selbstfürsorge und natürlich auch für dein ständig wachsendes Umfeld auch einen Vorteil bringt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, zwei Kosmen, also zum Beispiel eine Interaktion, eine Beziehung bezeichnet ja mindestens eine Interaktion zwischen zwei oder mehreren Individuen, dass einfach beide oder mehrere, die an dieser Beziehung beteiligt sind, wachsen können. Dass sie sich gegenseitig Energie geben und dass man gemeinsam in diesem Kollektiv dann einfach zusammen wächst und stärker wird. Den letzten Punkt, den ich dir heute in dieser Podcast-Folge geben möchte, ist äh, das Glückstagebuch. Glücksmomente aufschreiben, schreib dir auf, notier dir, was dich am Tag glücklich macht und wenn es dir mal vielleicht nicht so gut geht, dann schaust du in das Heftchen und kannst sehen, was für Kleinigkeiten dich doch glücklich machen, denn meistens entdecken wir im Nachhinein, dass das Glück nicht im Großen liegt, sondern in den kleinen Dingen, die uns den Alltag versüßen. Heute zum Beispiel habe ich das erste Mal wieder seit, ich glaube, sechs Monaten die Playstation angemacht, weil ich einfach Bock hatte, eine Runde Playstation zu spielen. Und das hat mich dann in dem Moment glücklich gemacht und jetzt im Nachhinein erzähle ich es euch sogar in diesem Podcast. Und was mich auch glücklich macht, ist gutes Essen, was ich mir jetzt gleich kochen werde, Zeit für mich selbst, meine Meditation und auch natürlich dieser Podcast hier, weil ich weiß, ich kann dadurch meine Gedanken mit euch teilen und vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen, noch mehr Potenzial aus sich zu schöpfen. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören, wünsche dir jetzt noch einen tollen Abend und falls du mal entspannt einschlafen möchtest, ich habe auch ein paar Einschlaftipps für dich. Bis dann und zum nächsten Mal.